0: Det er mandag, og vi er tilbake igjen. I dag skal vi snakke om gullhårhypotesen. Vi skal snakke om 85 prosent sannsynlighet for at 2021 blir et fett år. Og vi skal snakke om at det er trangt i døra hos kapitalforvalterne. Är du med meg, Kristian? Det är jag. Vad vi ska ju snacka om den guldårhypotesen än, men men för vi kommer dit och även vi har sagt att vi nå ska roa ner lite av covid, siden folk flest börjar att bli leja det och det finns så många kilder for det oavsett. Men är det något nytt att melde där om smittesituationen från förra veckan?
1: Ikke så mye annet enn at, uh, den krisen som vi snakket om uh, relatert til smitteutviklingen i, i USA, den uh, blir bare verre og verre, egentlig. Uh, både når det gjelder uh, smittevekst, når det gjelder uh, nye sykehusinnleggelser, og ikke minst uh, nye dødsfall. Og gjennom forrige så ble det satt uh, nesten kontinuerlig nye rekorder på uh, Per dag, med tanke på utviklingen i feil løtning. Og det siste vi har hørt, det er at Kalifornien har innført ganske hevige restriksjoner og tiltak, og nedstengning. Og dersom dette ikke snur, som eller heller ikke er noen åpenbare signaler om, så kommer nok flere av delstatene til å tvinges til å har restriktioner. restriksjoner. Og det som er lite intressant. det er jo at... For ikke så lenge siden, et, noen uker, så viste en spørreundersøkelse at uh, republikanske velgere hade bare halvparten uh, av tilbøyeligheten til demokratiske velgere til å bruke maske uh, og til å, å gjennomføre sosial distansering. Men det vi ser nå, det er jo at smitteveksten er høy generellt i USA, det er en ting, men den er speciellt høy blant disse tilbøyelsene. Uh, hvor republikanske velgere er i, i flertall? Ja,
0: det finns finnes sikkert en rekke slutninger man kan trekke fra det uten at vi skal gjøre det her. Men jeg har ett spørsmål som for øvrig er ganske dumt, men for, for vi leser jo nå om en rekke legemiddelselskaper som er nærme, da, eller i hvert fall i final stages, av å få den godkjent den vaksinen som, som de jobber med. Er det slik at mange forskjellige legemiddelselskaper kan tilby en vaksine, eller er det slik at man liksom, det er en som får eh, tilslaget da, på å produsere dette
1: for verden? Nej, det svarer veldig enkelt, og det er at ja, det kan definitivt være flere eh, som får... Eh, godkännning i de ulike länderna eh och så långt vet vi att både Pfizer som då samarbetar med med BioNTech, det amerikanske Moderna och AstraZeneca är ju på att kunna söka om om godkännning och britterna eh väntas faktiskt att starta av vacciner redan i månaden og jeg mener at det er Pfizer sine vaksine som da har fått godkjenning av britiske helsemyndigheter. Okay. Så at det er flere aktører på banen, det er jo bare positivt, fordi det øker sannsynligheten for at man kan få produsert nok doser i, jeg håper si, hyppig frekvens, slik at man får rullet dette ut kjapt. En annen interessant sak, det er jo også at både Moderna sin vaksine og Pfizer sin vaksine er basert på mye den samme teknologien, mens AstraZeneca sin vaksine har en annen teknologi. Og forskjellen i pris antas å kunne være är en tiendel for AstraZeneca sin, sin vaksine relativt till de to første. Og det betyr jo at hvis AstraZeneca kommer frem, eventuelt også andre leverandører, med en rimelig vaksine, så betyr det ganske mye for de fattige delene av verden som også er rammet av COVID-19. Ok,
0: vi ska selvfølgelig følge med på dette fremover nå som vaksinen etter hvert ut og se vad det vil gjøre med smittetallene. Men nå beveger oss over till markedet. Det er jo livsfarlig da, Christian, å spørre dig om å gjøre rede for en eller annen hypotese har. For da vet jeg hvertfall at jeg ikke rekker det møtet som jeg har klokka 11 i dag. Men den gullhårdhypotesen din, hva er det?
1: Jeg skal gjøre det veldig kort. Gulhår-hypotesen er lite det samme som vi hade i 2017, for de som husker tilbake til tre år tilbake. For da hade vi en situasjon hvor økonomien akseluerte, altså hvor veksten i verdensøkonomien steg ganske kraftig, samtidig som vi hade et veldig lavt og tildels fallende rentenivå. Og dette er jo en perfekt kombinasjon for uh, aksjer og for finansmarkedene generelt, for det betyr jo at uh, selskapsinntjeningen stiger, det betyr at selskapenes evne til å betjene gjelden sin uh, løftes, samtidig som finansieringskostnaden holdes veldig, veldig lav. Og det er uh, Goldilocks-hypotesen, eller gullhår som vi kaller det her på Hamar. Og for 2021 så venter jo nå egentlig innen historien mye det samme, at vi ska få en historisk så altså Det snakkes om en global BNP-vekst godt over 5 Det vil i så fall være høyeste vekstnivå siden 70-tallet. Det forventes over 20 prosent i selskapsintergjeningen globalt. Det vil være det høyeste nivået på 20 sånt. Samtidig så Samtidig venter jo nå mange på at ECB allerede i desember, altså den europe europeiske sentralbanken, skal øke omfanget av og eller varigheten av sin pengetrykking. Og det er heller ikke helt utenkelig at vi får flere stimulanser fra den amerikanske sentralebanken. Det er pengepolitikken. Og det andre det er jo at man nå venter på en ny stimulans fra amerikanske politikere, og man venter også på en runde med ganske uh, omfattende stimulanser fra EU gjennom 2021. Okay, men hvis Så, man, hvis man dette er gullhård-situasjonen, hvor veksten og inntjeningen stiger, samtidig som stimulansene bidrar til å holde rentene ned ja, ok, men hvis vi kobler det opp
0: mot det du snakket om, eller det vi sa innledningsvis, en sånn synligheten for et fantastisk 2021 i markedet. Hvis vi går litt tilbake, du må du må litt her. Hvis vi går tilbake i 2020, i mars, får vi en skikkelig skreldig markedet. En markedet henter seg brutalt, vil jeg si, inn fra da fram til nå, Eh, og du selvfølgelig, det er lys i tunnelene for å ha rått i så videre og som du sier så er det hele tiden dette forventningen om stimulansen som kan komme da. men det er jo mye skade som har skjedd her betyr det at på en måte markedet bare neglisjerer det, for jeg tenker at ja, stimulansene og fremtidsutsiktene er nok til å opprettholde det prisnivået vi ser i markedet nå
1: Ja, det, ja, det er det som er det store spørsmålet, eh, men markede har ikke helt ignorerat den skaden som har skett i realekonomin förli hvis vi husker tilbake til og med september ish så var det nesten utelukkende vekst og teknologiaksjer farmasiaksjer som steg mens eh, på det verste så var jo energisektoren globale flyaksjer ned 40-50 prosent finanssektoren var ned enn 2030, helt inntil ganske nylig faktisk så det har jo illustrert at investorerne har vært veldig selektive og det har vært inntil nylig nå veldig restriktive med å kjøpe aksjer som er avhengig av at økonomien går bra men det er jo derfor dette markedet vi ser nå kan ha mer å gå på, fordi Dersom vaksineutrullingen nå skjer som vi håper, at ting går relativt radig for sig og at vi får en masse immunitet in mot slutten av andre kvartal, neste år i USA, begynnelsen av tredje kvartal eller gjennom tredje kvartal i Europa, så det er det klart at da vil vi kunde få en, en veldig sterk innhenting i de hardest rammete delene av økonomien. For eksempel at servicesektoren, reiselivsnæring, hotell, restaurant, arrangement, idrettsarrangement og alt dette her, vil kunne komme kraftig tilbake, og mange flere mennesker vil kunne få tilbake jobbene sine og styrke kjøpekraften sin. Og når mange nok husholdninger styrker kjøpekraften, behovet for arbeidskraft i næringslivet øker, så får man en sånn spiral som begynner å gå i riktig retning, og så får man økt aggregert etterspørsel, som heter på <laughs> ja, man... makroøkonomspråket.
0: Ok, så den korte oppsummeringen av den forklaringen der da, er at hvis, hvis man kun ser på indeksene totalt sett, og ikke på indekskomposisjonen gjennom 2020, så kan man få et feilaktig... Altså, eller et kunstig bilde av hvordan disse, denne skaden egentlig er prisa inn i markedet. Og det betyr vel også at du kan få en eller annen form for rotation nå inn i 2021, hvis ikke det har skjedd allerede.
1: Ja, definitivt. Og det er jo det vi allerede har sett tegn til. Fordi for eksempel i november så, så vi jo den kraftigste rotasjonen in i så såkalte verdiaksjer, som da er gjerne de tradisjonelle energifinansmaterialer industriaksjer og så videre, på mange, mange år. Og den var veldig kraftig, og disse aksjene har jo vært langt billigere og veldig upopulære, og de har jo også da et betydelig catch-up-potensial, også innover i 2021, dersom investorene beholder troen på at det kan bli et bra økonomisk år, som vi nok skal snakke om nå.
0: Ja. Og så det er nå først du skal begynne å snakke om disse sannsynlighetene dine.
1: Ja, men jeg skal være veldig kort, for jeg må arrestere deg litt, fordi 85 prosent det relaterer sig ikke til nødvendigvis et fett finansmarked, som du sier, men det relaterer sig til hvordan vi tror økonomien kommer til å utvikle seg. Og for å være kort, så forventer vi faktisk nå at vi kommer til å få en svak økonomisk utvikling, både i fjerde kvartal og i første kvartal på grund av COVID-19, og fordi vaksinutrullingen da ikke har kommet langt nok. Men utover i andre kvartal så tror vi at verdensøkonomien, og spesielt da USA og Europa, kommer til å skyte fart i takt om at frykten begynner å dempes knyttet til COVID-19. Og det hovedscenario ser vi 60 prosent sannsynlighet for. Men vi har også oppjustert sannsynligheten vår fra 15 til 25 for at ting faktisk blir bedre enn det vi tror som covid-scenario.
0: Ok, men det her står jo...
1: Og derfor så er det da i utgangspunktet 85 prosent sannsynlighet for at 2021, og spesielt da fra og med andre kvartal, kommer til å bli veldig, veldig bra uh, i et vekstperspektiv. Ja. Og, er Og avslutningsvis har jeg også nedjustert sannsynligheten som vi ser for en ny recessjon, også en ny økonomisk krise, til 15 prosent.
0: Jeg var sikker på det jeg hadde sånn administratör rättigheter på den upptakarerna så sånn att jag prater så överstyrs din stämma men det ser jag inte men eh, nei,
1: har har jag något viktigt som jag vill konkludera med eller opsummera med så kör jag bara på. Ja,
0: ja, nei, du är helt ustoppelig. du stoppar du är ett makrotåg men eh, okay. men det där står ju i stark kontrast till det jag sa inledningsvis så att de allvarliga lyssnare då beklagar jag det eh, för det är självförlity ingen garanti för att vi får et fett år i markedet, selv om du får noen som ligner på den utviklingen du snakket om i økonomien. Det kan Nei, også, men, fall...
1: men bare for å veldig kort uh, kommentere på det, så er det jo slik at uh, nå har markedene hatt veldig god tid til å prise inn uh, forventningene for 2021 med tanke på uh, vaksinutvikling, utrulling, immunitet, vekstrespons, inntjening og ting. Og alt tyder på att 2021 ska bli ett år med positiv utvikling i med mindre noe uventet negativt skjer. Men for at vi ska få et virkelig fett aksjeår i 2021, så må nok ting bli enda bedre enn det man allerede nå ser konturen av. Og det er jo det vi ser en fjerdedel sannsynlighet for. Men i hovedscenarioet vårt, så ser vi nå ja, mellom 3 og 8 prosent avkastningspotensial for globale aksjene neste tolle målt i euro.
0: Ok, men uansett en optimistisk outlook for året, noe som jeg tror de fleste trenger etter 2020. Definitivt. Men, men du, du vi ser oss inledningsvis her at det er trangt i døra å skape tallforvalterne. Hva vi med det?
1: Jo, med den optimismen som er knyttet til vaksinutvikling, og med den sterke avkastningen som man nå ser at naboen har fått i aksjemarkedet, så ser vi at tegningen og interessen blant investorer er ekstrem for å kjøpe aksjefond blant annet. Og de siste fire ukene så ble det tegnet 115 milliarder dollar inn i aksjefond globalt. Det er, det er en ny historisk rekord. Eh, vi har sett 25 milliarder inn i aksjefond mot emerging markets. De siste fire uker det er også en ny rekord. Eh, og vi har også sett at pengene har rent ut eh, av gull og inn i såkalte tips. Det er «treasury». Inflation Protected Securities, det er altså inflasjonsjusterte obligasjoner som kan gi en extra hyggelig avkastning som inflasjonen stiger mer enn ventet.
0: Men er ikke det der egentlig litt en varske? Også? Jeg har sett en chart en gang, det, var, det er ikke nok noen år siden, men det var over en tiårsperiode på Oslo Børs, og så er nett og fondskjøp. Og den fulgte indeksen faktisk helt perfekt. Altså det vi si at du har høyest nett og på topp, och lavest nett og på bunn. Noe som selvfølgelig er motsatt av den investeringsstrategien du bør ha.
1: Ja, godt poeng. Jeg tror nok at mange investorer har blitt litt klokere gjennom de siste årene. Det vil si at man selger ikke nødvendigvis så mye når kursene faller, som det man hadde en tendens til å gjøre før. Og man kjøper kanskje heller ikke så mye når kursene er veldig høye. Men... Det vi ser nå er jo litt sånn det du har inne på, at nå er det voldsom interesse etter en voldsom kursoppgang. Og det som er en sånn mekanikk som kanskje ikke mange husker på, men som er greit å ha i bakhodet, det er jo at hvis den siste pessimist blir optimist, og han velger å plassere pengene sine ut av den trygge bankkontoen og in i aksjemarkedet, fordi han nå som den siste pessimisten er overbevist som at nå er det bare å hive seg på aksjemarkedet, og mange andre investorer også investerer den siste marginale krona, så er det ikke lenger så veldig mye nye penger som kan drive markedet opp. Ne? Og det så vi veldig godt eksempel på i januar 2018. Da var euforien omtrent på samme nivå som nå, og da kom det et ganske markant setback. Det betyr ikke at vi får et markant setback nå, men som jeg kommenterte til Dagens Næringsliv i går kveld, så er det god grunn til tro at den oppdriften som jeg har sett gjennom de siste ukene, den kan umulig fortsette på samme måte fremover. Ok,
0: det er feil nok. Jeg tror jeg egentlig jeg skal stoppa deg så ikke du plutselig begynner å si et land annet negativt nå, for vi trenger at vi holder oss på den positive nåten her. Men før vi avslutter, vil du plønge noe?
1: Mm, Nej jeg tror ikke det. Jeg kommer ikke på noe spesielt.
0: Nei, ok, men jeg skal heller ikke plugge nå i dag, men uh, vi, det her er ikke siste episode før jul, så
1: vi, uh, vi en neste uke, Christian. Jo, ja? jeg, jeg bare kom på apropos dette med plugging. Mm. Uh, jeg så uh, han, uh, han karen som ble benådet av Trump, han som ble, uh, han som ble dømt for å ha løyet for FBI, han försökte på Fox News och plugga sin nye linje med caps. Men då blev han kuttet rätt av på sändning så det gick inte igenom så så det är inte plugging, det är alltid plugging funkar.
0: Nej, drakt tillbaka benådningen då eller? Nej, det har det inte gjort. har okay, gått Vi snackas nästa vecka, Kristan.